0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 16. Oktober, und das sind heute unsere Themen. Doch ein Brexit-Deal, der Einbruch der Weltwirtschaft und die Militarisierung auf dem Fußballplatz. In Toulouse praktizieren Angela Merkel und Emmanuel Macron heute die Sportart Disziplin. Es geht beim gemeinsamen Ministerrat um einen kraftvollen deutsch-französischen Aufschlag. Endlich einmal! Die Bundeskanzlerin und der Staatspräsident wollen Regeln für Rüstungsexporte erörtern. Sowohl Frankreich als auch Deutschland pochen auf eine neue europäische Industriepolitik. Die beiden Länder waren zuletzt weiter auseinandergerückt. Jetzt steht angesichts der Dynamik in der Weltpolitik eine Wiederannäherung an. Rechtzeitig vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag. Die Sache mit dem Brexit geht so, dass bei Abendgesellschaften gewettet wird, ob der Abschied von der EU wohl Ende Oktober mit Vertrag oder ohne Vertrag genommen wird oder ob eine neue Frist kommt. Aus dem Umkreis seiner Regierung in London dringt nun das Premier Boris Johnson bei den Gesprächen um einen neuen Brexit-Deal tatsächlich kurz vor einem Durchbruch stehe. Danach soll eine Zollgrenze auf See zwischen Schottland und Nordirland eingerichtet werden, mit dem Ergebnis, dass Nordirland de jure im Zollgebiet der EU liegt und de facto in der EU bleibt. Darüber wurde bis tief in die Nacht hinein verhandelt. Johnson hat offenbar Zugeständnisse gemacht, die Theresa May für einen britischen Premier noch ausgeschlossen hatte. Dunkle Wolken ziehen auf. Der Internationale Währungsfonds IWF sagt für 2019 nur noch 0,5 Wachstum für Deutschland voraus. Die konjunkturelle Entwicklung sei besorgniserregend, erklärt Kanzlerin Merkel auf dem Maschinenbaugipfel. IFO-Präsident Clemens Fuß hat daraus im Handelsblatt Interview eine Konsequenz gezogen. Bei öffentlichen und privaten Investitionen sollte mehr passieren. Das halten Nationen wie Frankreich den Deutschen auch immer wieder vor. Kaputt sparen würden wir uns und die anderen. Gegen die Internationale der Wirtschaftskritiker wehrt sich die Bundesregierung nun mit einem eigenen Faktenmaterial. Das Papier des Bundesfinanzministeriums beschreibt, dass 2018 die Bruttoanlageinvestitionen des Staates um 8,7 stiegen, stärker als das Inlandsprodukt und die Staatsausgaben. Am ehesten kann man eben Statistiken glauben, die man selbst aufbereitet hat. Mit der außergewöhnlichen Fähigkeit, noch mitten in den größten Turbulenzen als Ruheonkel zu erscheinen, ist Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus ausgestattet. Nein, der Stuhl von Herrn Scheuer, der wackelt natürlich nicht, sagt er. Das kleine Erdbeben besteht aber darin, dass die Vereinigte Opposition aus FDP, Linke und Grüne einen Untersuchungsausschuss des Bundestags auf den Weg gebracht hat. Der soll die Aktionen von CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bei der gefloppten Pkw-Maut prüfen. An Ungereimtheiten mangelt es nicht, weshalb eine geistige Anleihe bei Jean-Jacques Rousseau helfen könnte. Die Natur betrügt uns nie. Wir sind es immer, die sich selbst betrügen. Die Auseinandersetzung zwischen dem deutschen Tech-Konzern Wirecard und der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times geht in die nächste Runde. Mithilfe von Dokumenten, die das Blatt öffentlich macht, werden Zahlungsströme von Wirecard-Partnern in Dubai und Irland angezweifelt. Erneut lautet der Vorwurf, Umsätze sind erfunden worden. Allein Al Alam Solutions aus Dubai stand 2016 für die Hälfte des operativen Gewinns. Etliche Kunden aber gehörten nach den Recherchen der Financial Times zu einem Imperium namens Vater Morgana. Wirecard-Chef Markus Braun dementiert, musste gestern aber herbe Kursverluste hinnehmen. Diese Sache geht entweder für eine renommierte Zeitung oder für einen bewunderten DAX-Konzern schlecht aus. Viel Freude hat die SPD in diesen Tagen nicht. Die Kür eines neuen Vorsitzenden läuft zäh. Die Partei scheint ein Verein für Frustrierte zu sein. Da tut es gut, die alten Zeiten hochleben zu lassen. In diesem Fall lautet die Parole 50 Jahre Kanzlerschaft Willy Brandt. Unter Brandt schien einen kurzen Augenblick lang alles möglich. Mehr Demokratie, mehr Gerechtigkeit, mehr Reformen. Der längst verstorbene Parteichef wirkt noch immer nach, weshalb heute SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und Ruprecht Polenz von der CDU bei einer Diskussion der Willy-Brandt-Stiftung großflächig das Jubiläum analysieren. Nostalgie pur. Und dann ist da noch, die türkische Nationalmannschaft, die die Militarisierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan ins Fußballstadion trägt. Alles frei nach Georg Christoph Lichtenberg. Wir fressen einander nicht, wir schlachten uns nur. Weil etliche Spieler beim 1, zu 1 gegen Weltmeister Frankreich in Paris mit einem militärischen Gruß den Vorstoß nach Syrien feierten, hat der Europäische Verband UEFA ein Verfahren eingeleitet. Viel wird wohl nicht passieren. Handfester ist da eine Forderung des italienischen Sportministers Vincenzo Spadafora, wegen der türkischen Militäroffensive das Finale der Champions League im kommenden Jahr nicht nach Istanbul zu vergeben. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Tag. Es grüßt Sie wie immer herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. E-Mobilität, autonomes Fahren und Shared Mobility. Nie gab es größere Umwälzungen in der Autoindustrie. Schafft Deutschland es, sich gegen die schnellere und vielleicht auch mutigere Konkurrenz aus dem Ausland durchzusetzen? Diskutieren Sie unter anderem mit Ole Kellenius und Oliver Blume, den CEOs von Daimler und Porsche, beim Handelsblatt-Autogipfel 2019, vom 23. bis zum 25. Oktober bei Porsche in Stuttgart. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-autogipfel.de.